0: السلام علیکم و الله اللہ
1: وبرکاتہ
0: ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن البرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری واہل من السانی یفق قولی ین نل مو ن ولین
1: ویل
0: فل شولہ نو مل اِل مجھ مو نبی اللہ تم تسم کتاب و ذبا احو سعید باب و ذبی حتی المر اتی ولتی باب عورت کا ذبی اور لونڈی کا غلام عورت کا حدثنا صدقت اخبرنا عبدتو ان عبید اللہی ان نافعن ان ابن کعب بن ابن مالکن ان ابیہی ان امرأتن ذبحت شاتن بحجرن فسئلن نبی صلی اللہ عليه وسلم عن ذالکہ کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بکری کو پتھر کے ساتھ زبا کر دیا یعنی تیز دھار پتھر کے ساتھ فسع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا انزال کا اس چیز کے بارے میں تو آپ نے اس کو کھانے کا حکم دیا وقال اللہ حدف نا نافیہ من الصاری اور لیس کہتے ہیں کہ ہمیں نافیہ نے بتایا کہ انہوں نے انصار کے ایک شخص سے سنا برو عبد اللہ جو عبداللہ کو خبر دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی روایت بیان کر رہے تھے ان لکعبن کے ایک لونڈی جو کعب کی تھی یعنی کعب بن مالک ہی کی تھی وہ بہذا اس کے بارے میں حد اسماعیل قال حدسنی مالک اناف انرج المن الصار انواع سعد او سعد بن معاذ اخبرہو انجاریتن لکاب ابن مالکن سعد بن معاذ یا معاذ بن سعد روایت کرتے ہیں کہ قاب بن مالک کی ایک لونڈی نے کانترہ غنمن جو چرایا کرتی تھی بکریوں کو بسلعن صلح کے مقام پر فعصیبت شاہ تو منہا تو ان میں سے ایک بکری بیمار ہو گئی فعدرکت ہا تو چرانے والی خاتون نے اس کی بیماری کو جان لیا فضباہت ہا تو اس کو ذبح کر دیا بہجرن پتھر کے ساتھ فصو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا فقالا تو آپ نے فرمایا کلو اس کو کھا لو یعنی اس زبہ کو تم کھا سکتے ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت خ آزاد ہو یا غلام ہو اس کا زبیحا حلال ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنا آتا ہو ماہر ہو یعنی جب عورت اچھی طرح ذبح کر سکتی ہو تو اس کا ذبیح جائز ہے اسی طرح اگر نابالغ بچہ بھی ذبح کرنا جانتا ہو تو اس کا ذبیحا بھی صحیح ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی عورت نے مالک کی اجازت کے بغیر ایک بکری ذبح کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اسے نہیں کھاؤں گا البتہ اس کا گوشت قیدیوں کو کھلا دیا جائے آپ نے اس کو اس لیے نہیں منع کیا تھا کہ وہ عورت نے ذبح کیا ہے اس لیے منع کیا تھا کہ اس نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کر دیا تھا اگر عورت کا زبیہ جائز ہی نہ ہوتا حرام ہوتا تو پھر آپ قیدیوں کو بھی کھانے کے لیے نہ دیتے ٹھیک ہے پتہ چلتا ہے دونوں احادیث سے کہ عورت خواہ آزاد ہو یا لونڈی ہو بڑی ہو یا چھوٹی ہو مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو پاک ہو ناپاک ہو ہر حالت میں اس کا ذبیہ جائز ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عورت کا زبیحہ مکرو ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے حدیث سے جو باتیں مزید پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ عورت بکریاں بھی چرا سکتی ہے یعنی عورت اگر ایسے پروفیشن میں جاتی ہے جس کی وہ ماہر ہے تو وہ کام کر سکتی ہے بشرتے کے شریعت کی حدود کا پاس اور لحاظ رکھے بکریاں جنگل میں چرائی جاتی ہیں اور بکریوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑی ہمت اور سمجھداری چاہیے ہوتی ہے بہت اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے کبھی کسی بکری کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے کبھی کوئی اسٹریج آ رہی ہوتی ہے تو اس کو واپس لانا پڑتا ہے تو اگر عورت ہمت رکھتی ہے اور اس کو یہ کام آتا ہے تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے اللہ یہ کہ کوئی فتنہ ہو یا اس کی عزت کو خطرہ ہو یا جان کو خطرہ ہو تو اس صورت میں نہیں کیونکہ بکریاں بہت بڑا مال ہے تو وہ ایک بہت بڑا فائنینشل رسک لے رہی ہے اتنی ساری بکریوں کو جو ہزاروں کی مالیت کی ہو سکتی ہیں تو ان کو وہ جا کے چرا رہی ہے تو اس کے حفاظت میں یا اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے اس کو یہ کام دیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عورت کیوں بکریاں چرا رہی تھی یا عورت نے ذبح کیوں کر دیا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ عورت نے جب ذبح کیا اس کو پیریڈز تھے یا نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیریڈز ہوں یا نہ ہوں دونوں حالتوں میں ذبح کیا جا سکتا ہے بعض لوگ تو اسی کو ایشو بنائے رکھتے ہیں پیریڈز کی حالت میں عورت میت کو غسل دے سکتی یا نہیں ابھی آپ آب کے پیریڈز کا اس میت سے کیا تعلق اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ صرف نماز منع ہے یا طواف منع ہے میت کو رہلانا منع نہیں ہے بکریاں چرانا یا بکری ذبح کرنا منع نہیں ہے یا اور گھر کے کام کاج یا کھانا پکانا یہ منع نہیں ہے یہ پابندیاں دوسرے اقوام کے اثرات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر آئی ہے یہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے بعض علماء نے یہ قیاس کیا کہ پھر جنابت کی حالت میں بھی ذبح کرنا جائز ہے کیونکہ جرابت کا اثر جو ہے وہ بکری کے اوپر تو نہیں پڑتا کیونکہ یہ ایسا کام نہیں جس کے لیے پاک ہونا ضروری ہو پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نوکیلے پتھر سے ذبح کرنا جائز ہے یعنی صرف لوہے کی چری سے ہی نہیں بلکہ پتھر سے بھی ذبح کرنا جائز ہے کیونکہ اس کے پاس شاید چری نہیں تھی اس نے دیکھا اگر چری لانے جاؤں گی تو پھر تو بکری ماری جائے گی تو بہتر ہے جو چیز اویلیبل ہے اسی سے ہی ضبط کر دیا جائے تو اس کی اجازت دی گئی آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کلوہا اس کو تم کھا لو پھر اسی طرح یہ کہ وہ بکری جو تھی وہ مالک نہیں تھی وہ خود وہ تو کاب کی ملکیت تھی یعنی بکریاں کاب کی تھیں جن کو وہ چرا رہی تھی تو اس نے مالک سے پوچھے بغیر ذبح کر دیا اس کو کیونکہ اس میں ایک مسلحت تھی تو اس سے یہ چلتا ہے کہ کسی کے مال میں اس کے فائدے کے لیے کوئی تصرف کرنا جائز ہے یعنی اگر کسی نے آپ کو کسی کام پر رکھا ہے یعنی آپ کوئی جاب کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی نہیں ہیں آپ ان کو صرف استعمال کر رہے ہیں مالک کی مسلحت یا فائدے کی خاطر اور اس میں کوئی نقصان ہونے والا ہے تو نقصان سے بچانے کے لیے آپ کوئی خود ڈیسیجن لے سکتے ہیں یا یہ کہ اس سے مزید کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے انسان کسی کے مال میں اس مال کے مالک کے فائدے کی خاطر تصرف کر سکتا ہے اس میں وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں ایک شخص نے کسی سے کام لیا اور جب اس کو اس کی بیجز دینے کا وقت آیا تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا شاید وہ راضی نہیں ہوا اس پر کہیں تو پیسے ہوتے نا وہ کہتے نہیں آپ پیمنٹ ہی نہیں کریں آپ چھوڑ دیں بس میں لیتا ہی نہیں کچھ معاف کیا آپ کو تو اس شخص نے کیا کیا کہ جو کسی کا حق تھا یا حصہ تھا اس کو کسی کاروبار میں لگا دیا اور پھر ایک دن وہ شخص چلا آیا کہ میرا حق مجھے دیا جائے تو اس نے کہا کہ یہ لے جاؤ تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ سب کچھ میرا کہاں سے تو ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ سوچ کے کہ کسی کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اگر پڑا رہا تو چلو اس کو انویسٹ کر دیں جہاں انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو انسان دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر مال کا مالک اس کو قبول نہ کرے اور آئندہ کے لیے منع کر دے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی بکری اس طرح کی ہو تو تم نہیں کر سکتے تو پھر نہ کریں چاہے وہ مر جائے تو یہاں پر تو معاملہ احسان کا ہے اور پرانے مجید میں آتا ہے ماں المحسنین امین سبیل محسنین پر نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں یعنی ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا التوبہ کی ایک آیت ہے نائنٹی ون یہ اگرچہ ایک خاص کانٹیکس میں ہے لیکن یہ ایک عام اصول بھی ہے زندگی کا کہ جو لوگ نیکوکار ہوں محسن ہوں دوسروں کا فائدہ کرتے ہوں دوسروں کی بھلائی چاہتے ہوں یعنی ان کی شہرت ہی یہی ہو کہ یہ دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں اچھا ہی کام کرتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے کام آتے ہیں لیکن ہوتے تو وہ بھی انسان ہے نا کبھی ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے کبھی بھول ہو سکتی ہے کبھی کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں ان کی غلطی کو ان کے ہاتھ سے ہونے والے نقصان کو درگزر کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے کیا سوچ کے کہ یہ بہت قابل قدر انسان ہے محسن ہے ماں المحسنین منصبیل پھر اسی طرح جو شخص باصلاحیت ہو اس کے کام میں نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے اب یہ خاتون بکری ذبح کرنا جانتی تھی تو اب اس لیے جب اس نے ذبح کر دی تو آپ نے اس سے مزید کوئی سوال ہی نہیں کیا حالانکہ آپ کے پاس مسئلہ لایا گیا آپ سے پوچھا گیا پھر اس کے بعد اس گوشت کو استعمال کیا گیا کہ کھائیں یا نہ کھائیں اس سے صحابہ کا تقوہ بھی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا بکری ذبح ہو گئی تو گوشت استعمال کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھی لیا تھا کہ نہیں اور گردن کی دو رگیں کاٹی تھی کہ نہیں آپ نے اس کی بات پر اعتماد کیا اور مزید کوئی سوال اور مین مخنے کی ٹھیک ہے تو جو شخص امین ہو امانت دار ہو اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے اس میں بلا وجہ کی مین مخنے نکالنی چاہیے اس سے ریلیشن شپ بھی خراب ہوتے ہیں اور ایک بد اعتمادی کی فضا قائم ہوتی ہے تو باہم ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا یہی چیز ٹیم ورک کو مضبوط کرتی ہے اور یہی معاملہ ہمیں بچوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے یعنی بچے اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو اس میں بلا وجہ شک نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے ان کو کہا نماز پڑھ لو اور انہوں نے کہا پڑھ لی تو پھر مزید تجسس نہ کریں کہ اچھا میں ذرا اس کے پاؤں دیکھوں گیلے ہیں کہ نہیں اور مجھے تو واش روم سے کوئی شور نہیں آ رہا تھا میرا خیال اس نے نہیں پڑی اور بے وجہ کے سوال کر کر کے اس کو زچ نہیں کریں اس پر اعتماد کریں کیونکہ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر وہ خود ریسپانسبلٹی لینے لگے گا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا اعتماد ٹوٹ جائے اور اگر اعتماد آپ نہیں کریں گے ٹرسٹ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا وہ بدگمان ہوگا آپ سے کہ ٹرسٹ تو ویسے ہی نہیں کرتے تو بس ٹھیک ہے پھر میں جیسے بھی ہوں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں کیا فرق پڑتا ہے پھر اسی طرح آپ نے اس پہ بھی شک نہیں کیا کہ وہ بکری مرنے والی تھی بھی کہ نہیں دیکھیں نا ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے بکری ضبح کرتی ایک دفعہ کسی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بکریاں پالی ہوئی تھی تو میں نے کچھ ایسے ان سے مزید معلومات لی کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا بس وہ چرانے والے کہتے ہیں بکری مر گئی بکری کو چوٹ لگی بکری بیمار ہو گئی تو بس وہ ذبح کر دیتے ہیں تو اب کے دور میں تو ایسا ممکن ہے کہ لوگ جھوٹ بولے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خاص بات تھی صحابہ کرام کی اور جو خاص بات تھی عربوں کی بھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے یعنی بہت سچے لوگ تھے ان کی خاص خوبی تھی اور پھر یہ ہے کہ انسان کو جس معاملے میں شک پڑ جائے اس معاملے میں تحقیق کر لی جائے کہ جب انہیں شک پڑا کہ عورت نے ذبح کیا بیمار بکری کو ذبح کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے تو آپ نے اس کی اجازت
1: دی جی السّلام علیکم کی بات ہوئی تھی نہیں ماننے چاہیے تو از از ناٹ دا سیم پتھر ہی مارے نا وہ بھی
0: پتھر مار مار کے نہیں ہلاک کیا ایسے پتھر سے ضبع کرنا جائز ہے پتھر ہو
1: اینڈ جی سر کسی کے مال میں اس کے فائدے کے تصرف کرنا جائز ہے تو جیسے بچوں کو پیسے ملتے ہیں وہ ہماری ملکیت میں ہوتے ہیں جیسے پیدائش پہ ملے یا کسی ریزلٹ پہ ملے کچھ بچوں کی ملکیت میں لیکن ہماری ملکیت میں لیکن بہرحال ان کے تو ماں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح یوز کر اپنے لیے یا ان کے لیے ہاں
0: کر سکتے ہیں کیونکہ انتما مال ہوں کا لئے کا تم اور تمہارا مال اپنے باپ کا لیکن اگر بچوں کے علاوہ کسی اور کا پیسہ ہے یا مثلا آپ اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی ہیں سمپل اگزامپل تو بہن جاب پہ گئی ہوئی ہے پیچھے سے آپ دیکھتی ہیں کہ جو دودھ اس کا باہر رہ گیا ہے یہ اگر ابھی استعمال نہ ہوا تو یہ خراب ہو جائے گا جب تک وہ واپس آئے گی تو آپ اپنی سمجھ سے اس دودھ سے کچھ پکا لیتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس سے پوچھا نہیں اس نے آپ کو اجازت نہیں دی مال اس کا ہے باہر مہمان ہیں یا آپ ویسے ہی رہ رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کی چیز خراب ہو جائے گی تو اس سے پہلے خراب ہو اسے کسی بہتر استعمال میں لایا جا سکے تو اس طرح کا انیشیٹیو لے لینا اور ڈیسیزن کر لینا غلط نہیں ہے کیونکہ اس سے مالک کو نقصان نہیں فائدہ پہنچانا یعنی جہاں غرض یہ ہو کہ مالک کو فائدہ پہنچایا جائے گا وہاں اس کی اجازت ہے جی
1: I had a question. Just from Hadith, we saw that it is allowed for women to be shepherdess. Can we use that example from the Quran, where Musa alayhi salam had helped two ladies who were tending to the sheep, that it is allowed for women to be shepherdess. Can that be used as an example <laughs> from the Quran? Yes,
0: absolutely. That was in the first movement, right? So now in our movement, there is also this thing in front of
1: us. Ustazah, my question about that quote, you also told me, as you said, that they have invested money in their ماشاء اللہ وہ گرو ہوا اگر کسی ایسی جگہ پہ آپ نے انویسٹ کیا جہاں پہ وہ پہلا اماؤنٹ بھی چلا گیا لیکن جب وہ شخص واپس لینے آئے گا تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ ادا دینا
0: السلام
1: علیکم کین وی
0: سیکریفائزنٹ گوٹ اور شیف یس کین ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے ہمارے دین میں کتنی وسط ہے لیکن بعض کا ہماری تنگ نظری چیزوں کو مشکل بنا دیتی ہے باب لکا بس ولازم و ظفری نہیں کیا جائے گا دانت کے ساتھ ہڈی کے ساتھ اور ناخن کے ساتھ دانت ہڈی ناخن سے ذبح نہیں کیا جائے گا حد ثنا حدثنا سفیانو حد ثنا ان ابایتا ابن رفاطا ان راف ابن خدیجن قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیام السن ظفر رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کھاؤ یعنی ما انہر دما جس کا خون بہایا گیا سن و ظفر مگر دانت اور ناخن سے ذبح کیا ہوا یعنی ذبح کرتے وقت دانت ہڈی اور ناخن کا استعمال منع ہے اگرچہ حدیث میں یہ نہیں لیکن دانت بھی ہڈی ہے اس لیے امام بخاری نے ہڈی کا لفظ ایڈ کر لیا بیچ میں ٹھیک ہے یعنی یا حدیث میں تو سن اور ظفر کا لفظ ہے دانت اور ناخن کا لفظ ہے ایک دفعہ جب زبا ہو جاتی ہے نا بکری تو پھر کھال اتارنے کے لیے اگر کوئی ناخن استعمال کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا करते زبا کرتے ہوئے نہیں استعمال کرنا چاہیے اصل میں آپ دیکھے دانت کے کاٹے میں تکلیف بہت ہے یعنی اگر کبھی آپ کو یاد ہو بچپن میں کسی دوسرے بچے نے آپ کو دانت سے کاٹ لیا ہو کبھی ہوا ایسے کسی کے ساتھ سب کو تھوڑا بہت وہ نشان جا کے نہیں دیتے اور ہماری والدہ کہتی تھی زہر ہوتا دانت میں جی, جی اچھا اوکے, اوکے جی کہہ رہی ہے کہ اس میں بیکٹیریا بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اگر دانت سے کاٹ لیا جائے کسی کو تو اس کے ہیل کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک استعمال کرنا چاہیے بابو زبیح تل آرابی بنا مہم آرابی یعنی بدو کے زبی کے بارے میں یعنی ان پڑھ گوار سمجھ لوگ اگر ذبح کرے اسی طرح کے لوگ تو عرب سے مراد عرب کے وہ لوگ ہیں جو دیہاتوں اور جنگلات میں رہتے ہوں اور دین اسلام کے بارے میں ان کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ حاصل ہو زیادہ نہیں جانتے تو ان کا ذبی کیونکہ آپ دیکھیں جیسے پاکستان میں بھی جو کسائی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات زبان بھی بڑی غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ روز جانور ذبح کر 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 کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں جیسے تو ایسے لوگوں کے زبیح کے بارے میں پھر کیا حکم ہے حد ثنا محمد ابن ابید دلہ حد ثنا اسامت ابن حفص ابن المدنیشام ابن اروۃ ان ابی ہی اللہ عنہا ان نقم قالبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان نقم یا اتونا بالحم کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں لا ندری ہمیں نہیں پتا ہی علیہ عملہ کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا کہ نہیں وقال ال آپ نے فرمایا تم خود نام لے لو اس پر بسم اللہ پڑھ لو ان تم تم اور اس کو کھاؤ قالت وہ کہتی ہیں بکانو اح دن بل یہ لوگ کفر سے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تاباہلی ہو اندراور اند دی تابا و بخالد بفا وی یعنی اس حدیث کے مطابق ان لوگوں نے بھی کی ہے اس حدیث کا اور طرق بھی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کچھ لوگ ہیں یہاں جن کا زمانہ شرک کے قریب ہے وہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں یعنی پہلے مشرک تھے ابھی مسلمان ہوئے ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں تو کیا ہم اسے کھا سکتے آپ نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لیا کرو تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمان کا ذبیہ حلال ہے ڈزنٹ میٹر کہ وہ پیدائشی مسلمان ہے یا نیا مسلمان ہے ایز لانگ ایز وہ مسلمان ہے تو اس کا ذبیہ حلال ہے کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے انڈرسٹڈ ہے کہ اس کو پتا ہوگا کہ اس پر بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم پوچھ لیا کرو کہ تم نے بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی ٹھیک ہے اور تم نے کس کے نام پر ذبح کیا تھا اس کو اور کیسے ضبع کیا تھا یہ باتیں پوچھنے کی نہیں اگین پھر کیا چیز آ رہی ہے ٹرسٹ یعنی اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ میں مسلمان ہوں تو آپ اس پہ بلا وجہ شک نہ کریں ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آتا ہے کہ آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ یہ بال کی کھال اتارنے کے مترادف ہے ٹھیک ہے تو اس اشارے کی وجہ یہ ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ لازم نہیں کہ جو کام کسی اور نے کیا ہے تم اس کے بارے میں سوال کرو ٹھیک یعنی تم پر لازم یہ ہے کہ تم اپنے کام کے بارے میں پوچھو جب تم کھاؤ تو کھانے سے پہلے اللہ پڑھو اور جنہوں نے ذبح کیا تو زبا کا کام انہی کے لیے رہنے دو جس کا کام اسی کو سجے اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کسی اور کے بحاف پر مسئلے نہیں پوچھنے چاہیے کس طرح کہ یہ چیز جائز ہے یا نا جائز ہے کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کچھ یوں کرتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو سنانا ہوتا ہے نا تو جا کے کسی اسکالر سے سوال کرتے ہیں ان کا اپنا سوال نہیں ہوتا اور نہ ان کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے اور خود وہ اپنے بارے میں کلیئر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ سنوانا چاہتے ہیں کہ سکالر کے منہ سے یہ باتیں نکلیں اور دوسرے لوگ سنیں تو اس میں بھی ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکٹ سوال کرنا اور بلا وجہ دوسروں کو زج کرنے کے لیے یا دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے یا دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے یا شرمندہ کروانے کے لیے اس طرح کے کوشچن کرنا جو ہے یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے اس سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی اصلاح کرنے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اگر آپ کسی معاملے میں کسی کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے دل میں ہمدردی لائیں جب دل میں آپ کے ہمدردی اور محبت آئے گی نا, اس کے ساتھ آپ کے منہ سے کوئی بات نکلے گی تو وہ دوسرے کو بری بھی نہیں لگے گی وہ اس کو پوزیٹیولی لے گا لیکن جب آپ کو کسی کے خلاف غصہ ہوتا ہے اور پھر آپ اس کو آرام سے بھی کوئی بات کہتے تو وہ جو دل کا غصہ ہے نا وہ زبان سے کسی نہ کسی طرح لگ کے اس کے دل پہ جا لگتا ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا یعنی کسی کے بھی اصلاح آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں اسے ذلیل کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ذلت سے نکالنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں مقصد کیا ہے پھر اسی طرح اب یہ ہے کہ جس زبیحہ کے بارے میں شک ہو کہ بسم اللہ پڑی یا نہیں تو اس کا کیا حکم ہے تو اس عدیز سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ زبی پر بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں جسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں اگر کسی نے نہیں پڑھا تو ہم خود پڑھ کے کھا لیتے ہیں اور اگر ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گوشت کھانے کی اجازت نہ دیتے لیکن اس سے یہ دلیل پکڑنا درست نہیں کیونکہ عرب اگرچہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن وہ بسم اللہ پڑھنے سے جاہل نہیں تھے اتنا ان کو پتا تھا کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور این ممکن ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ہی ذبح کرتے ہوں. انہوں نے شک کا اظہار کیا تھا کیا پتہ نہ پڑھتے ہوں. کیا پتہ نہ پڑھتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اصلاح کر دی کہ مسلمان کے خلاف بدگمانی نہ کرو یعنی تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے کیا دلیل ہے تمہارے پاس نہیں پڑھتے وہ پڑھتے ہی ہوں گے تو اگر تمہارے دل میں بہت کٹک ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو ٹھیک ہے ایک اور روایت جس میں آتا ہے کہ مسلمان کا ذبی حلال خا اللہ کا نام لے یا نہ لے یہ روایت صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے اس لیے اس حدیث کو دلیل نہ بنایا جائے لے یا نہ لے اصل میں اہم قاعدہ یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے اس کام کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے مثلا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ اس کو اپنی بیماری بتاتے ہیں پھر آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور جو دوا یا سرجری یہ جو بھی وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے اس کے بعد پھر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور اگر آپ وہاں بیٹھ کر یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ نے ڈگری کہاں سے لی تھی اور آپ کا کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کے ہاتھ سے کبھی کوئی مرا تو نہیں تو کیا ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ یہ ساری باتوں کے جواب دے آپ کو وہ کیا کہ وہ ایک بیلب بجائے کہ اس کو لے جائیں یہاں سے نکال لیں اس کا دماغ پھر اس کو کسی اور دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو اگر کسی کے بارے میں آپ کا گمان غالب بھی ہو تو بھی ایسے معاملات میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے تو اصل بات یہ ہے کہ جو جس کام کی اہلیت رکھتا ہے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے اگر سوال پوچھنا لازم ہوتا تو سوالوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا این اور ہم بہت تنگی میں پڑ جاتے وہ بنی اسرائیل سے پھر پیچھے نہ رہتے جب ان کو کہا گیا گائے ذبح کرو تو انہوں نے کتنے سوال کیے مثلاً اگر کوئی شخص ہمارے پاس زبیحہ لائے آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں وہ کھانا پیش کرتے ہیں آپ کو تو آپ پوچھیں کہ کیا اس پہ اللہ کا نام لیا گیا تھا تو اگر وہ کہیں کہ ہاں تو آپ کہیں کہ کیا حلق اور نرخرا دونوں کاٹے گئے تھے <laughs> اگر وہ کہے ہاں تو کہتا نماز پڑھتا ہے کیونکہ بعض کے نزدیک جو نماز میں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے پھر وہ نماز تھا, کہ نماز پڑھتا تو کہیں وہ بدعت میں تو نہیں وہ جو کفر تک پہنچا دیتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بدت کرتا اور اس کی وجہ سے وہ کفر کرتے کہاں کرتا اگر وہ کہے کہ نہیں تو ہم یہ کہیں کہ اچھا یہ جانور کہاں سے آیا ہے کیونکہ بعض علمائی یہ کہتے ہیں کہ صرف اس کا ذبیہ حلال ہے جو مالک ہوتا ہے جانور کا تو ہر کوئی تو مالک نہیں ہوتا جو کسائی وغیرہ یہ پروفیشنلی دکانوں پہ پر کھڑے ہیں یہ ان کے مالک تو نہیں ہوتے بازوقات وہ صرف ورکر ہوتے ہیں تو اگر وہ کہ نہیں وہ ہمارے پاس ورکر ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ کس نے اس کو رکھا؟ کہ وہ کہ فلاں ہے تو پوچھے فلاں کہاں ہے کہ ہم اس سے جا کے پوچھیں کہ وہ یعنی زبیا کا مالک خود بھی ہے کہ نہیں کہ وہ دلال تو نہیں بیچ میں مس تو اس طرح تو پھر قیامت تک سوالوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب سے بڑا رحم کیا ہے کہ پہلے ہی درجے پر اگر یہ پتا ہو کہ حلال شاپ سے ہے مسلمان ذبح کرتا ہے بس خلاص اس سے آگے آپ کی تحقیق کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے یہ دلیل نکالنا کہ چاہے کوئی نان مسلم کر رہا ہے بسم اللہ پڑھ رہا ہے یہ نہیں آ سکتی یہ بات نہیں نکلتی اور یہ اصول جو ہے یہ ہر کام کے لیے فائدہ مند ہے صرف زبیہ کے معاملے میں نہیں ہر معاملے میں تو اب مثلا آپ اگر اپنے کپڑے دھونے کے لیے دیتے ہیں یا ڈرائی کلین کے لیے دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں کھڑے ہو کے تحقیق شروع کر دیں کہ کس طرح کا پانی ہوتا ہے وہ پاک پانی ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے اور ڈیٹرجنٹ کون سا یوز کرتے ہیں اس میں الکوہل تو نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ تو پھر انسان کے لیے جینا محال ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کی زندگی جو وصوصوں کا شکار رہتے ہیں وہ بڑی مشکل ہوتی تو اس طرح پھر یہ ہے کہ وہ انسان خود بھی اپنی زندگی مشکل بناتا ہے اور دوسروں کی زندگی مشکل بناتا ہے تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور کچھ چیزوں سے تغافل برتے تغافل ہوتا ہے اگنور کرتے جانتے بوجھتے ہوئے انجان بن جانا جی استاد یہ جو پوائنٹ تھا نا کہ
1: جب آپ مسلمان کے خلاف بدگمان نہ ہو اتنی یہ صحیح بات آپ نے کی کیونکہ کچھ لوگوں کا نا مزاج ہی مشکوک ہوتا ہے ہر ایک بار
0: شروع
1: شک میں رہتے ہیں جیسے نا ایک دفعہ کسی نے مجھ سے کہا کہ میری ساس سے بہت عرصے سے میں نہیں ملی تو میں ان کو ملنے جانا ہے تو آپ مجھے بتائیں میں کروں یا نہیں تو میں نے کہا آپ ضرور جائیں نہیں اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھر اگر انہوں نے وہ کہہ دیا تو میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ اللہ پہ بھروسہ کریں ایکسٹریم سوچ لیں کیا برا ہوگا نا تو ٹھیک ہے آپ تو اچھی نیت سے جا رہی ہیں ان شاء کا دل مطمئن ہوگا جب وہ گئی تو کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے کوئی پرانی بات ہی نہیں مینشن کی تو یہ استاذہ اس سے اتنا باز نقصان بھی ہوتے اسی طرح بعض و کچھ اسٹوڈینٹس کلاس شروع کرنا چاہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں وہ مسجد والوں نے یہ کہہ دیا تو جو لوگ آئیں گے انہوں نے اگر یہ کہہ دیا تو وہ پہلے سے اتنی ازمشن کریٹ کر لیتے اور اتنا بڑا باز او خیر کا کام ہوتا اور اس سے رک جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے ہی روک لیں اور اچھا اور استاذہ دیکھیں الحمد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے اچھے طریقے سکھا کھا دیے نا دعا کریں استخارہ کریں تسبیح کرتے رہیں اور اچھی نیت سے جائیں صدقہ کر کے جائیں انشاءاللہ خود ہی رستے کھل جاتے ہیں Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, a quick question tha, there's different methodologies and they think that we live in Ahl al-Kitab, like Christian society, and they eat chicken outside. So if I know the person eats non-zabiha the chicken, should I ask or still go ahead and expect that it's going to be halal? Like, zabiha
0: halal. Ahl al-Kitab ka zabiha halal hai, jase kosher halal hai, hai, non-zabiha halal nei. To aage aara hai, inshallah.